创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。今天是一月六号，星期五，欢迎收听《国际经济一二三》，我是康欣。我们今天第一个单元来关注的是亚洲财经自汇报。首先有迪拜方面的消息，当地时间一月四号，迪拜宣布了一项价值高达三十二兆迪拉姆，也就是大约八兆七千亿美元的经济计划，目标在未来十年将对外贸易和投资翻一倍。以提升迪拜全球金融中心的地位，阿联酋副总统总理兼迪拜酋长在社交媒体上写道：“迪拜将会成为全球四大金融中心之一。”他还补充，超过三十万名全球投资者正在帮助迪拜成为全球发展最快的城市。根据他公布的计划，随着这座城市全球合作伙伴的增加 ，2023 年到2033年期间，对外贸易的目标将会达到25兆6000亿迪拉姆，远高于前一个十年的14兆2000亿迪拉姆。届时，外国直接投资 （FDI） 也将达到6500亿迪拉姆的水平。作为计划的一部分，迪拜正在寻求发展制造业和物流业。政府未来十年的支出将从前一个十年的5120亿迪拉姆。增加到七千亿迪拉姆，私营部门投资也将相应的从七千九百亿迪拉姆增加到一兆迪拉姆。除此之外，未来十年迪拜的货物和服务需求量将会高达三兆迪拉姆，远高于上一个十年的二兆二千亿迪拉姆。另外，迪拜还将会加快推进数字化的转型，目标是每一年贡献一千亿迪拉姆的经济份额。虽然外界对迪拜酋长公布的经济目标规模有一些怀疑，但是当地的金融专家认为这些目标是可以实现的。野村资产管理中东首席执行官 Tariq Fadala 告诉媒体，鉴于迪拜的经济历史和改革记录，没有理由怀疑这些目标。London Capital 首席投资官 Karim Jetta 表示，迪拜从不缺乏雄心壮志，沙特等邻国希望获得更多的区域业务，迪拜则是将目标定得更高。他正在寻求成为全球枢纽。十多年来，迪拜一直是中东主要商业和旅游的枢纽，但是近年沙特阿拉伯公布了2030愿景框架，卡塔尔举办了2022世界杯，令迪拜正在面临日益激烈的区域竞争。在过去几年，迪拜政府推出了一系列的措施，加强对外国人前往迪拜生活和工作的吸引力。本周早些时候，迪拜暂定取消今年百分之三十的酒类销售税，并宣布将会免费发放酒类许可证，以促进国际商旅发展。帕达拉说，与全球其他地区对二零二三年悲观预期不同的是，他认为海湾国家正在经历一个黄金时代。而他们的经济从未像现在这样更大、更强、更多样化，也从未像现在这样融入全球的经济。以色列方面，当地时间一月二号，以色列央行宣布将把基准利率上调零点五个百分点至百分之三点七五，以应对该国不断升高的通胀率。这是以色列自去年四月以来第七次加息，百分之三点七五的利率也是该国自二零零八年以来的最高水平。根据以色列央行的报告，在住房和食品成本不断攀升的带动下，过去十二个月，以色列的年化通货膨胀率达到百分之五点三，远远超出了预期范围，为二零零八年十月以来的最高纪录。
报告指出，在过去的十二个月中，以色列的住房结呃价格快速上涨，但是购房的数量有所下降。同时，以色列经济活动较为强劲，劳动力市场依然较为紧张。在这个情况下，以色列央行决定继续加息，以求将通胀率恢复到百分之一至百分之三的目标范围。过去多年，以色列央行一直保持百分之零点一的低利率。去年四月以来，央行已经连续七次提高基准利率。沙特阿拉伯可能进一步下调旗舰阿拉伯轻质原油在二月的官方售价，下调幅度预计为大约每桶一点五美元，这将令该原油价格回落到二零二一年十一月以来的最低水平。相比起阿曼迪拜原油的均价，高出大约每一桶一点七五美元。阿拉伯轻质原油的官方售价通常在每个月的五号左右发布，并为伊朗、科威特和伊拉克的石油价格设定趋势，影响每一天大约九百万桶往亚洲啊、呃、运往亚洲的石油。由于对供应过剩的担忧持续笼罩着市场，沙特阿拉伯在去年十二月将本月的阿拉伯轻质原油的官方售价下调了二点二美元，至十个月以来的低点。受访者表示，近期市场前景暗淡，预计俄罗斯将向亚洲输送更多的石油，但是需求并未明显回升。欧盟以及七国集团对俄罗斯海运石油的禁令和设置价格的上限，迫使俄罗斯将石油转而运往亚洲。伊拉克方面，石油部长哈扬·阿卜杜勒加尼三号表示，初步统计数据显示，二零二二年伊拉克原油出口收入超过一千一百五十亿美元。他说，二零二二年伊拉克原油出口量超过十二亿桶，日均出口量大约为三百三十二万桶。伊拉克是石油输出国组织欧佩克中第二大产油国，原油出口收入占该国财政收入的百分之九十以上。最后来关注货币投资的消息。BCS 投资世界公司股市专家米哈伊尔·泽尔策尔向俄罗斯微啊卫星通讯社表示，人民币和港元将是今年的最佳储蓄货币，但是最好不要单纯购买，而是比如说开户存款，或者是购买与这些货币挂钩的俄罗斯公司的债券。在选择自己存款的投资对象时，必须要权衡前景和风险。外汇工具也具有这些特点。如果在风险收益坐标系内评估这个工具，那么中国货币，包括人民币和港元，是最佳的选择。他解释，鉴于一些国家的制裁压力，他们的货币在逐渐成为风险最高的投资。友好国家和持中立立场国家的货币，则是越来越具有吸引力。此外，与亚洲国家的贸易额也在增加，因此人们对人民币和港元的兴趣越来越大。专家指出，这些货币在莫斯科交易所的交易额在过去一年里增长了一个数量级，而人民币在流动性方面已经完全不亚于美元和欧元。与此同时，与美元本身紧密挂钩的货币，以及即将在交易所上市的阿联酋迪拉姆，也令人感到兴趣。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
接下来进入新科技 A to Z 的单元。首先有 Meta 遭到欧盟罚款的消息。Meta 一直反对欧盟管制个性化广告政策，认为这会对公司的利润产生重大的冲击。欧盟的欧洲数据保护委员会 EDPB 日前裁定 ，Meta 非法要求用户接受个性化的广告，将对 Meta 罚款三亿九千万欧元。EDPB 指 Meta 在服务条款中要求脸书、Instagram 和 WhatsApp 的用户必须允许接受个性化。化的广告，并从中获得收集广告定位数据的许可，这个举措违反了一般资料保护规则 （GDPR）。虽然在判词中没有说明 Meta 如何改善做法，但是外界推断 EDPB 将迫使 Meta 让用户选择他们是否接受个性化的广告。Meta 在声明表示对裁决感到失望，并计划提出上诉。Meta 早前也批评苹果，呃，手机应用程式的追踪透明度的功能，允许用户关闭城市开发商进行数据追踪，以保护个人数据的私隐。但这个做法或者可能会令 Meta 无法准确地进行个性化广告的定位，在去年损失一百亿美元的广告收入。特斯拉方面，特斯拉正式公布了2022年的产销成绩单，位于全球共交付新车131万辆，相比2021年增长 40% 一共生产新车137万辆，同比增长大约 47% 其中第四季度生产43万九千0百万辆，交付40万5千0百辆，创下历史新高。而在具体车型方面 ，Model 3和 Model Y 这两款车型， 2022年共生产129万8400辆，共交付124万7100辆。可以肯定的是，两者依旧是这家美国车企绝对的主要的销量担当。与此同时，根据特斯拉的官方发布，它也顺势蝉联了2022全球纯电动车销售冠军。而作为旁观者，对于上述的表现，首先还是想给予肯定，尤其是身处充满诸多不确定性的大环境下，比如说芯片持续短缺、动力电池原材料的价格暴涨、疫情反复不定、消费者购车信心衰弱等等，特斯拉无疑展现出了一定的抵御风险能力。相比之下，对于资本市场来说，好像并不买账。这在新年美股首个的交易日，特斯拉股价再次迎来重创。截至当地时间一月三号收盘，跌幅达到百分之十二点二四，每股最终报收一百零八点一美元，创下两年多以来的最大跌幅，与二零二零年八月十三号以来的最低收盘价，公司市值也缩水至三千四百一十四亿美元，一夜之间蒸发了四百七十七亿美元。美元，而背后的根本原因还是出于2022年产销两项数据，虽然都纷纷突破了百万大关，但是同比百分之四十的增幅没有办法达到华尔街的预期，也没有实现特斯拉所设定一百五十万辆的目标，并且针对现状来看，这家美国车企在需求端同样渐渐展现出了颓势。根据不完全的统计， 2 0 2 2年特斯拉的股价累计已经下跌百分之六十五，公司的市值蒸发了六千七百五十亿美元。更为尴尬的是，几个月前华尔街普遍预期特斯拉2023年的交付量将会达到二百万辆以上。可是眼下，根据《华尔街日报》的消息显示，现在分析师已经普遍降低了预测目标，认为特斯拉2023年的交付量将会低于二百万辆。德意志银行将特斯拉全年的交付量预测下调至一百八十四万辆，年增幅大约为百分之四十，这低于特斯拉一直以来设定的平均百分之五十的增长目标。高盛也将二零二三年特斯拉的交付量预测下调至一百八十万辆。
接下来关注阿里巴巴方面的消息。中国监管机构批准蚂蚁集团的一项计划，为消费金融部门增加一百零五亿元人民币的注册资本。这标志着政府下令对这家金融科技公司进行的整顿取得了进展。重庆银保监局官网显示，根据十二月三十号的公告，重庆银保监局已经批复通过重庆蚂蚁消费金融公司的增资方案。重庆蚂蚁消金公司是蚂蚁集团发起设立的消费金融公司。在二零二一年六月获批开业。文件显示，蚂蚁消金注册资本由八十亿元增至一百八十五亿元。彭博社报道，这次的出资五十二亿五千万元的蚂蚁集团，在交易完成之后，将控制一半的股份。杭州市旗下的一家公司将持有百分之十的股份，成为第二大股东。这解决蚂蚁集团的一个关键障碍。在创纪录的首次公开募股 IPO， 在二零二零年胎死腹中之后，蚂蚁集团寻求满足监管机构的要求。中国监管机构过去几年一直在压抑引资银行，以降低经济风险。蚂蚁集团依然在等待取得金融控股牌照，之后会更像一家银行一样受到监管。根据一家数据追踪网站的消息，各行业的技术驱动型公司在以2020年新冠疫情冲击全球经济以来最快的速度裁员。根据估计，不景气的科技行业的雇主在2022年总共裁撤了超过15万个工作岗位。该网站跟踪媒体报道和公司公布的裁员事件，数据显示 ，2020 年3月到11月，科技行业总计裁员大约8万人。二零二一年全年总计裁员一万五千人。最后，我们来关注 LG 的新推出产品——年度上市美国消费电子展。美国时间一月五号到八号，在美国拉斯维加斯举行。而在展前，各大科企都先后预告即将亮相的新产品。LG 就宣布与 Sleep Wave 公司合作推出一款名为 Breeze 的耳机，用来监测用户的睡眠状况。这款耳机重量只有六克，可以在睡觉的时候佩戴。耳机主要透过 Sleep Wave 的应用程式以及耳机内置的 ECG 感应器来收集用户的睡眠数据，计算用户每一个睡眠阶段，如快速动眼睡眠、浅层睡眠和深层睡眠花上多少时间。另外，耳机也可以根据用户的脑波活动播放特定的声音来帮助用户入睡，以及提供睡眠建议。这款耳机内置八十种声音，包括了摇篮曲和自然噪音等等。此外，据说还可以与 YouTube 的短片和曲目同步。为了确保耳机在睡眠的过程中不会掉落 ，Breeze 耳机还加入了吸胶耳翼来进行固定，创造价值的声音 ，B Radio。